0: Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a este nuestro podcast. Yo soy Rico Conca. Yo soy Pepe. Y estás en
1: Obsesionados. Obsesionados.
0: Como saben, este espacio que abrimos es para tocar temas que nos obsesionan. Pero no quita el hecho de que somos dos individuos que compartimos otras ideas. Entonces, tocaremos a veces temas que nos obsesionan uno más que al otro. <risa> Claramente. <risa> y es el caso del día de hoy porque nos toca hablar sobre el deporte y antes de que yo me explaye a hablar porque es algo que me obsesiona muchísimo
1: cuéntame Pepe, ¿para ti qué es el deporte? el deporte es algo con lo que no estoy obsesionado <risa> que pues el deporte es, está bien, muy bien para la gente que lo disfruta de verdad me da mucho gusto si me estás escuchando y te gusta hacer deporte como a rico pero a mí a veces... <risa> Yeah. Pero cuéntame, ¿por
0: qué no te gusta? O sea, no es que no te guste, pero hay algo que no te encanta de él.
1: Mira, ya hablando en tema serio, este, no es que no me guste, o sea, sí me gusta el deporte, algunos, no todos, este, porque a lo largo de mi vida, en ciertas etapas, cuando lo he como llevado a cabo, como un hábito, mm -hmm. este he visto como sus beneficios, ¿no? a nivel, a todos niveles o sea, no creas que estoy hablando solo de que físico o apariencia sino que tiene ha representado muchos beneficios para mí entonces no lo odio no lo odio, simplemente soy muy malo en él y por eso es que no estoy obsesionado con él ¿y tú? Pues mira, yo
0: sí les quiero contar que el rico de actual, de este 2021 es alguien que no puede vivir sin el deporte me gusta muchísimo, es algo que disfruto mucho. Y dejando a un lado mi disforia corporal, que es un tema para otro día, el deporte es algo que no solo me ayuda a sentirme bien, sino que me ayuda a pensar y me ayuda a liberar todos mis enojos que tengo constantemente. Ok. Pero sí, el rico del pasado, de algunos ayeres, sí le tenía mucha, pues, pena, vergüenza a hacer deporte.
1: Ok. Cuando
0: yo era más chico no me gustaba hacer deporte, no sé si era porque me molestaban mucho por ser tan afeminado cuando lo hacía y entonces a la hora de que me quería inscribir mi madre como a estas como clases aparte de la escuela extracurriculares, o sea fútbol, tenis, lo que sea, yo empezaba pero los dejaba así con la misma okay. y yo siempre ponía, siempre me acuerdo de esto, siempre ponía la excusa de que no quería hacer deporte a pesar de que solo tenía que cruzar la calle para <risa> llegar eh, porque me daba, me daba flojera
1: cruzar la calle y para mí era mi perfecta excusa para no hacerlo. Claro, güey. Mira, acabas de tocar un tema que ahora sí me obsesiona. este El deporte cuando yo era niño, ¿no? Porque justo acabas de como que mencionar algo muy importante de cuando eres alguien... Bueno, cuando eres chico no lo entiendes, ¿no? Simplemente sabes como que eres diferente y todo. Uh -huh. Y que no te encanta y como que te intimida y algo, pero... Apenas estás descubriendo qué onda, pero desde ahí yo creo que empezó mi mala relación con el deporte Porque a ver, yo toda mi vida he tenido sobrepeso, desde chiquito hasta hoy Y tal vez tú no lo entiendas como lo que yo viví uh -huh. por ese lado, pero por el otro sí Cuando eres chico en la escuela y las clases de educación física y eres afeminado, gordito, todo Güey, <risa> la clase de educación física es tu peor pesadilla o sea, peor pesadilla. Yo recuerdo al día de hoy que era... Obviamente dividían hombres y mujeres. Entonces a, ahí me quedaba yo con, sin el 80% de mis amistades en ese momento. Y que te obligaban a jugar fútbol era lo peor que me podías hacer. Y eso es, no era todo. Te lo juro que yo odiaba esa clase. O sea, yo me escondía. Era, era la única clase en la que yo no quería cumplir. Había una escuela... Oh, y ya para un niño con sobrepeso... Que te pesaban enfrente de todos. ¿Tú Ay, nunca no, viviste no, eso? No, a mí nunca oh. me pesaban enfrente de todos. No, a mí sí. O sea, había una clase al año, como que arrancando, que a todos los pesaban. Te lo juro. Yo estaba, yo odiaba esa clase, te lo juro. Odiaba esa clase. Y aparte era horrible porque todos veían lo que pesabas y si pasaba la gordita, el gordito, así, era la burla. Entonces yo desde ahí como creo que empezó mi mala relación con el sí, deporte.
0: y yo creo que muchas personas que aunque no sean parte de la comunidad, que cuando eran chicos pues eran afeminados o no eran este típico eh, niño heteronormado, rudo, que le gustaba el fútbol, eran como excluidos y les generaban cierto miedo a hacer deporte. sí Entre yo... miedo y como asco... Quiero decir, o sea, sí, sí, sí generas como esta idea negativa del deporte y vas creciendo y pues no lo vas desarrollando y como que se te olvida, pero subconscientemente siempre está ahí, porque quieras o no, hacer deporte pues sí es entrar como a este ambiente heteronormado de hombres que, bueno, en mi experiencia personal a mí me aterraba, o sea, sí. me aterraba y me sentía tan indefenso que yo prefería
1: buscar la excusa cual fuera, para dejarlo en ese momento. Literal, o sea, era, era exponerse. O sea, uh -huh. ante mis ojos era exponerte a no saber lo que estás haciendo. O sea, déjate tú que te guste o no. O sea, es de que no sabes lo que estás haciendo, te van a pegar con la pelota, a mí eso me, 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 me aterraba, güey, el madrazo del balón, y yo, o sea, si se te ocurre llorar porque te dolió que te pegaron. La... no, o sea, Peor, te pegaban más, te digo, o sea, es exponerte en todos los sentidos, yo desde ahí lo odiaba, o sea, a mí, mi papá pobrecito, me intentó, me metió, no no me, no lo intentó, me metió al grupo de fútbol de la escuela, Sí, y cuando me vio, o sea, y hubo un partido de que contra otra escuela y no sé qué, cuando vio que yo teniendo la pelota para meter el gol, decidí quedarme en medio de la cancha platicando con mi mejor amigo, dijo, no vuelvo a pagar esta clase, ¿no? <risa> o sea, Lo hice quedar, la burla con sus amigos ahí que estaban con él, pero sí, o sea, efectivamente, no esta parte del eh, de lo heteronormado, del deporte o de la educación física que nosotros recibimos, sí la cargué mucho tiempo, o sea y porque yo no, o sea, no, para mí era algo a lo que yo no quería pertenecer en lo absoluto, era exponerme a las burlas, exponerme a, a los golpes, a todo malo, o sea, de verdad, no. Por eso yo creo que ahí surge fíjate, qué ¿Sí? excelente, <risa> qué excelente episodio, estoy descubriendo algo. Aquí en Psicólogo con Rico, se va a cambiar
0: el nombre del, del programa. No, pero sí es algo muy importante que he estado analizando durante todas estas eh, etapas de mi vida que he empezado a agarrar el gusto al deporte, y más que nada es para llegar al siguiente punto, porque efectivamente yo creo que, que te obliguen desde chico a hacer un deporte en específico que no quieres. Creo que actualmente ya no es tan así, ya es más como que niños y niñas eh, jueguen o hagan un deporte en general. Espero, porque no sé la verdad. Pero bueno, entonces yo fui creciendo, sufrí un problema de acné bastante severo que me hizo como empezar a quererme más cuidar porque... Pues me sentía vulnerable y entonces tenía yo que buscar una excusa como para fortalecer esa okay, parte débil de mí, entonces un día eh, con un ex y con un amigo decidimos irnos a Cancún y yo le dije a mi madre que yo no me quería ir, no estaba, yo no, nunca he sufrido sobrepeso, pero estaba aguadito, o sea, okay, porque pues no hacía nada, literalmente no movía un músculo, entonces mi mamá me dijo, bueno, vamos al gimnasio, vente conmigo, ella va a las 6 de la mañana, y pues entre, entre buscar yo algo para fortalecerme, el ir a Cancún y no sentirme tan inseguro, Seguro. y pues estar con mi madre que quieras o no como que ya no me sentía tan solo y expuesto, uh -huh. pues dije bueno, adelante. Y entonces empecé a hacer ejercicio, empecé a avanzar, empecé a ver, ya cuando empecé a ver estas mejorías, pues quieras o no que pues vas queriendo más, okay. se volvía como adictivo. Entonces empecé, 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 empecé y yo me fui a Madrid a estudiar un año y medio y ahí tuve la oportunidad de entrar a un grupo de crossfit eh, únicamente de la comunidad
1: ah, okay. un
0: grupo que para mí era como algo súper raro pero me intrigaba muchísimo porque yo nunca había tenido la oportunidad como de que todos fueran tan abiertos y, y entrar como a un espacio que te sentías tan seguro y al mismo tiempo era deporte y aunque no lo crean era literalmente un grupo dedicado solo al deporte, o sea, si enseguida aparecía algo como que alguien se le insinuaba o alguien se incomodaba o recibían news de alguien mismo del grupo, lo sacaban y literalmente lo vetaban para siempre. Entonces, <risa> Entonces sí, sí, era bastante interesante porque usualmente piensas, no, pues, orgías.
1: O pues así, ¿sabes? enseguida en tu mente todos se tiran iba a ser un paréntesis, no es por ser malinchista pero un grupo así en México eso acaba, claro. perdóname pero continúa,
0: y aquí no, entonces eso se me hizo súper interesante y pues empecé empecé a ir con ellos y no solo era hacer las clases de crossfit sino como que tenían un grupo donde pues hablaban o, o hacían quedadas como dicen ahí para tomar el café o desayunar luego también tienen un este le dicen retiro que es ir a las montañas a hacer deporte, okay. un fin de semana y la verdad es que eso me dio muchísima más fuerza para yo poder continuar con el deporte y animarme a hacer más cosas, eh, experimentar en más deportes y es algo que me ha dado muchísimo valor y como dices tú, tal vez en México no estamos listos para algo así pero es algo que me encantaría hacer porque yo siento que muchas personas pasan por lo que, lo que yo pasé y es que el deporte,
1: bueno... Ahora me llena y quisiera ¿Cómo? poder transmitirlo. Mira, ahorita, o sea, yo... Lo que mencionas, o sea, el hecho de que, bueno, a ti te tocó descubrirlo en otro país, ¿no? O sea, que no me sorprende por el país en el que vivimos, no me estoy quejando, pero <risa> tenemos que aceptar que vivimos en un país muy machista, entonces, y, y machista, por lo tanto, una heteronorma, o sea, cabrona, ¿no? Entonces, obviamente tú tuviste que salir del país para ver que hay otra visión y que sí es posible, ¿no? Entonces, cuando tú te quedas aquí y con la percepción que traes de niño que acabo de platicar hace rato, entonces el deporte nunca se vuelve como algo que quieras, una opción, lo que, o sea, no, no me voy a exponer, ¿no? Pero a mí me pasa, fíjate que ahorita que lo mencionas y ese sentido de seguridad y de comunidad que tú tuviste allá, me da risa mencionarlo, pero es la verdad, yo lo tuve aquí también en una parte y no había captado. O sea, yo... O sea, mi, mi historial con el deporte es de que en secundaria entré a taekwondo. Ajá. Y me encantaba porque pues era un deporte mixto y era, tenía yo mi outfit. <risa> <risa> me encantaba de que los, los... O sea, lo único que me daba pavor eran los enfrentamientos. Siempre. O sea, el deporte. O sea, hacer... <risa> no, pero a mí me encantaba de que hacer las... Este, ¿Cómo se llaman? Las... Ay, no sé qué son, como las... Ya se me olvidó el nombre, pero... Eran como unas secuencias de y patada y no sé qué Ajá. acá y todo combos, eso. Me, los combos, digamos. Ah, vamos a decirles, o sea, disculpen la ignorancia, no me acuerdo el nombre, pero o sea, como toda esa parte del arte marcial me encantaba mucho. Ya los, los enfrentamientos y uh, no, o sea, me acuerdo que la ansiedad que me dio cuando me tocó en uno estatal, que obvio perdí, gracias, <risa> este pero bueno. Pero oye, te divertiste. Claro que sí. Después del Taekwondo, o sea, mi relación con el deporte se terminó y, y te estoy hablando que fue secundaria. Ya para prepa yo, el deporte y yo, cero. Nunca nos encontramos. Toda prepa, toda universidad, cero. Hasta que me graduo, empiezo a trabajar y, y como en lo que yo trabajo me la vivo sentado, como que dije ya, quiero actividad, quiero moverme y todo. Empecé a hacer ejercicio literal en un grupo de señoras, ¿ok? Donde yo iba con mi mamá, iba con mi hermana y... Ser intimidante. O sea, junto a lo que les acabo de platicar, que era lo que a mí me intimidaba, ahí fíjense que encontré comodidad porque son señoras, yo tenía cuerpo de señora. <risa> Entonces, Peinado de señora, actitud de señora. Me la poca madre con las señoras. Entonces, la verdad era padrísimo porque, te, no, o sea, si llegaban a ir hombres, eran como yo, güey. O sea, que, que no buscaban un uh, porte verdad, macho sí. masculino, ¿sabes? Entonces, eran ejercicios que poco a poco fui como aprendiendo a querer, ya me gustaba ir, o sea, sí agarré esa comodidad que tú tuviste allá en España en el grupo, y no lo había... estoy, estoy descubriendo muchas cosas aquí. mind blowing Mindblowing. Sí, conversación. no, me voló la cabeza, porque sí, o sea, yo ahí tuve ese sentido de comunidad y de seguridad, digo, ya luego mi hermana dejó de ir, pero yo seguía yendo, luego mi mamá dejó de ir y yo seguí yendo, porque ya, ya me llevaba yo con todos, el entrenador súper, o sea... Cero juzgón, ¿sabes? Como de que... Yo creo, yo creo que eso es muy importante
0: Que el entrenador no sea juzgón Que el entrenador no sea el típico de Que si ve a la guapa se vaya solo con ella uh -huh. Que el entrenador no sea el típico
1: Ay, es que eres niño, tienes que cargar más Eso, güey, o sea, porque sí tuve De que un mes eh, Saludos Ingrid, la que paga gimnasio Si no va, fui con Ingrid Mi amiga, nuestra amiga <risa> Solo es tuya ahora, parece <risa> A mí ni me contesta. <risa> Contéstale a Rico, Ingrid, si estás escuchando. Sé que escuchas esto. Eh, Ingrid y yo fuimos a un gimnasio, ¿no? Duramos un mes. O sea. Pero ahí fue donde viví esto, güey. Realmente era intimidante de que tú, como principiante, intentando agarrar un aparato, y luego ya tienes a los demás sí. ahí como... Güey, o sea, ni, ni se preocupan en ocultarlo Te lanzan la puta Y hasta te dicen de cosas y tú así, cabrón O sea, no ves que Relájate, no notas sí. No me estás viendo, o sea, te falta Entonces, esa dinámica Es la que a mí me hizo repel a los gimnasios claro. Y ya luego encontré este lugar De que les platico Donde se me hizo un hábito, me gustó O sea, ¿qué? ¿cuándo se me acabó con la pandemia? Literal, si no lo hemos podido reanudar, ¿ok? Gracias, COVID <risa> Pero sí, o sea es muy importante eh, ese sentido, o sea, tener esa comodidad con el grupo, con el tipo de ejercicio, saber que si no diste el ancho en un ejercicio no pasa nada, porque también creces tú con esa sensación de que sí. si no lo haces bien se van a burlar de ti, Eso, te van a, o justo, sea, justo. Eh, eh, y vas a vivir lo que vives en esos gimnasios, entonces, muy, lo crean o no, muchos de nosotros no nos animamos a pararnos en un gimnasio por ese tipo de cosas. Y es muy importante, justo retomando un poco lo, de atrás, lo que decías, que
0: vas y este estereotipo de que te ven feo, te juzgan, muchas veces eso quiero decirte que sí está en tu mente, o sea, no te están juzgando, algunos sí, algunos se pasan y simplemente por ser nuevos sienten que son superiores a ti y que los estorbas y que no debe estar ahí, uh -huh. pero se les olvida que todos empezamos, uh -huh. todos empezamos por algo, entonces yo sí personalmente cuando veo a alguien nuevo, no lo corrijo porque no soy entrenador y tampoco quiero quitar ese lugar a la gente que estudia eso, uh -huh. pero si sí veo que está en apuros o que no puede cargar algo o que se trabó, sí trato de ayudarlos porque yo me pongo en sus zapatos y, y me gana la empatía en ese, en ese aspecto de yo también estuve ahí no sabía ni por dónde empezar y yo fui al gimnasio muchísimas veces y muchísimas veces lo dejé hasta que fui con mi madre y mi madre tiene un entrenador que es mi entrenador hasta ahorita que la verdad es que sí siempre me dio esta confianza de no pasa nada lo vuelvas a intentar mm -hmm. y explicarme y esto y aquello y si no podía nos adaptamos a otro ejercicio entonces todo eso me dio fuerzas y luego fui a este grupo en España que es su entrenador, quiero mandarle saludos que me movió el mundo totalmente se encuentra en Madrid y su nombre es Fabri Orlandi también ahorita con la pandemia creó la plataforma para seguir haciendo ejercicio por Zoom y pues la verdad es que con eso me mantuve yo creo que vivo porque literalmente ahí si sí no salía ni a la esquina vivía con miedo, pánico y pavor entonces sí, la verdad es que él es una excelente persona es un excelente entrenador, un ser humano increíble y si hay alguien de allá de España que me está escuchando contáctelo, porque la verdad vale muchísimo la pena y tiene una comunidad increíble.
1: Muy bien. No, o sea, digo, yo no conocía a Fabric, pero saludos Fabriz. Este, ¿Dijiste algo? Ya. Dijiste que luego está en nuestra mente, y si es cierto, claro que sí, 100%. No estoy diciendo... Que los gimnasios son este, cuevas de lobos, ¿no? <risa> porque tal, tal cual, en ese mes, así como había una bola de mamones, o me acuerdo de un chavo muy, me acuerdo muy claro, o al día de hoy no sé quién es, pero bueno, Pero si me estás escuchando, hola, <risa> saludos, no, porque lo, tú lo ves y, uh -huh. o sea, está súper marcado así, y dices, güey, o sea, igual voy a llegar a estorbarle, <risa> cero, así. Sí. Súper paciente, me acuerdo que a mí ya Ingrid nos explicaba cosas, nos decía, lo estás agarrando mal, cuidado, no sé qué, güey, qué buen pedo. Me trató mejor y me explicó mejor que el susodicho entrenador que me asignaron. No, y
0: es que es, es peor cuando los entrenadores ni siquiera te explican porque te puedes lastimar seriamente. O sea, en verdad, seriamente. Pues ese día
1: Ingrid Se lastimó, se quedó atrapada. Haz ah, <risa> cuenta que yo agarré un aparato, Ingrid estaba en el, bueno tú me dirás el nombre correcto en el que estás acostado y lo estás levantando. Sí, el press inclinado. El, 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 ajá. Entonces ya estaba muy duro, ya ella iba a acabar sus repeticiones y de repente le venció los brazos. Ajá, se cansa y literal tenía la pesa entre el pecho y el cuello y yo yo estaba volteando otro lado no sé qué y de repente escucho. <risa> Y yo, decía, ah. y yo, ¿qué? Cuando la veo, güey. O sea, se estaba muriendo ahí. Y me ayudó el chavo que te digo. Porque él estaba ahí súper cerca de nosotros. Entonces, sí, o sea. yo me imagino usted. <risa> no toda la gente es mala. Sin embargo, no todos tenemos el mismo temple que todos. No todos claro. tenemos la misma seguridad de nosotros que, que todos. Entonces, cuando no cuentas con esa seguridad y te expones a un lugar, a un ambiente como lo que es un gimnasio, pues es muy probable que no logres hacer el hábito y no logres enamorarte del deporte ni el lugar por esos temas, sí, ¿no? o sea, es muy fácil, por eso muchos tenemos una relación de amor-odio con el deporte, ¿Okay? como dices tú muchos tienen esa relación extraña,
0: a mí personalmente me gustaría llegar a un punto donde yo pudiera abrir como un grupo como el de Madrid pero aquí en México, es muy importante para mí actualmente me, me completa mucho yo si no hago deporte un día sí me siento hasta sin ganas sin energía, pienso menos soy menos creativo como que no lo sé, no sé si ya es mental o en verdad el deporte me, me llena muchísimo entonces las sí, endorfinas <ríe> no, aparte de todo esto sí quisiera un espacio donde la gente se sienta segura porque para mí todas las inseguridades que viví si yo puedo quitárselas a las personas, yo me sentiría pleno prácticamente. Pues mira,
1: dices, pero tú ya hiciste tu prueba piloto. O, o sea, y aquí yo soy juez y yo fui miembro de...
0: Juez y jurado.
1: Juez y jurado, claro que sí. o sea Y precisamente todo lo que te platiqué de mi relación con el deporte, tú me facilitaste que yo me tratara de reincorporar. O sea, que estoy todavía por... Este, ¿por qué eso hiciste? o sea, platícanos o lo platico yo bueno, para <risa> los que quieran saber
0: como les comento, siempre quise hacer un grupo entonces empecé a hacer un grupo con mis conocidos cercanos por lo mismo del COVID y todo eso al aire libre, no se preocupen donde hacemos ejercicios de acondicionamiento físico más que nada, ya que pues las pesas, sí eso sí, siento que no estoy preparado y se pueden lastimar, entonces preferí que sea con el mismo peso corporal y pues mucho de hit y mucho cardio y así, entonces sí empecé con la idea piloto, yo espero en un futuro poder hacerlo
1: un poco más grande. Va a ser un éxito, <risa> o sea, va a ser un éxito, yo estuve ahí, o sea, y realmente, tal vez porque éramos amigos, pero si sí, la intención es esa, como crear esta comunidad de apoyo de amigos, Uy, va a estar increíble. Es increíble, claro que Me sí. da miedo
0: por la parte de la que se empiecen a insinuar unos a otros,
1: pero... No, pues pones la regla que traes de Madrid, ¿no? Se banean las nuts y las insinuaciones, claro que sí, aquí no se viene... Bueno, ya. no tienes ni siquiera, güey, la verdad estaría muy cabrón de que, bienvenido. Eh, o sea, siempre puede haber un reglamento de comportamiento, que son... Es básico, o sea, por favor no acoses a tus amigos, <risa> o sea, ¿sabes? A tus compañeros. Please por favor no seas esa persona. Si no es
0: consensuado, no, <risa> o sea, No, porque muchas veces lo es y, y sí es horrible, digo, a mí nunca nadie me ha acosado, gracias a Dios, pero pues sí he conocido gente que lo ha sufrido y no sé, no me gustaría porque si no sería todo lo contrario a lo que quiero generar, en vez de ser un círculo de apoyo sería peor y la gente dejaría el deporte y ahora sí nunca lo haría por mm, nada del mundo, entonces... Tranquilo,
1: no va a pasar, tú hazlo.
0: Igual tú. todavía está en veremos, sí quisiera un espacio porque no voy a seguir metiendo a la gente a mi casa. <risa> Más que nada porque, pues, por mis padres. Pero bueno, eh, a toda persona que está escuchando esto y tenga miedo de hacer cualquier deporte o actividad, recuerden que no están solos. Muchas personas pasan por lo mismo y si necesitan hablar o algún consejo o lo que sea, pueden contactar con nosotros a través de nuestro Instagram
1: que es obsesionado y un 2. <risa> un poco complicado. Un po Ay, no tanto. Ya en cuanto escribas obsesionado te va a salir. vamos a ver. Pero sí, o sea, el punto de hacer este podcast que siempre que comenzamos Rico lo dice eh, es eso, abrir conversación entonces Y son bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas Exacto, por eso lo dice tres veces <risa> Porque son súper bienvenidos a mandar un mensaje y dar su punto de vista o pedir la ayuda que necesiten
0: Y bueno, solo quiero recordar que esto fue Obsesionados Y hasta la próxima